0: маяк точка ру представляет
1: Бахтанг, махарадзе и павел
0: Проект «Фамилии» продолжает рассказ о династиях. Сегодня мы поговорим о цирковой династии Дуровых. У нас в гостях экскурсовод театра «Уголок дедушки Дурова» Людмила Евгеньевна Попенко. Людмила Евгеньевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: И мы переносимся в середину XIX века, когда началась династия Дуровых. Это про них говорили два брата-акробата? Да. Серьезно? Да. Удивительно. Хотелось бы подробности. Где появились эти два брата акробата? И территориально, и сословно. В общем, они превратились в
1: ухо. Ну, Владимир и Анатолий, братья Дурвы, родились в дворянской семье. Родители, мама Марии Викторовны Ушла из жизни рано По болезни Не пережив горя, ушел следом и отец И шесть родителей Это четыре сестры и вот два брата Остались круглыми сиротами Девочка оби... определили в пансионы А мальчиков под опеку взял Николай Николаевич Захаров Это крестный отец мальчиков Ну, первое время детства Они проводили в его доме Так как мужчины Дворянского рода Дуровых были военными людьми, как правило Поэтому и крестный отец отдают мальчиков в первую военную гимназию московскую Мальчики были любознательны, подвижные, И мужтра, и строгий режим гимназии им очень не нравился. Было много нарушений, много а, замечаний а, К тому же они еще и любили очень цирк Куда их изредка водила их родная бабушка Ну вот была она на цирковые представления вот. И когда уже на четвертом курсе а, Владимир вошел на урок а, По предмету закон Божий На руках в класс ну, Не на урок, а на экзамен а, То был вовсе отчислен из, уч, из училища ну, а следом, она, да, следом Анатолий Ну то как бы плохо ему Предъявили то, что он плохо а, Понимает науки Боясь наказания дядюшки, ребятки бегут с балаганом, с трупой балагана Ринальда в Тверь. И, значит, поступает на цирковой, приступает к цирковой деятельности. Это произошло в 1877 году.
0: Надеюсь, бегут не на руках 190 километров? Нет.
1: Они прошли очень трудный путь. Тогда, в то время же, церковые артисты жили очень трудные Голод и холод, и нищета, различные лишения. Ну, познав первый успех, а работали они жонглерами, дедами-зывалами, акробатами. И по уходу за животными. Все профессии испробовали. Ну, естественно, без денег, голодные... Разочарованные вернулись назад в Москву К дядюшке Но решили получить образование Поступили в пансион Тихомирова Где заканчивают Его с успехом Получают профессии Владимир Городского учителя а Анатолий сельского учителя Короткое время работают по специальности И все же возвращаются в цирк но в цирк они уже вернулись, выбрав клоунаду, работают с атириками клоунами И вот когда они вернулись второй раз в цирк, можно сказать, что они там совершили революцию. Если раньше до них клоуны всегда работали в паре, Одеты были, если по старым фильмам помните, балахоны, много грима на лице, колпак, марик, парик, маска, жабой и обязательно накладной нос. Облик клоуна дуровые полностью изменили. Из дорогих красивых тканей пошиты изящные костюмы, обувь очень красивая по размеру, слегка наносится грим и никакого колпака. Единственное, что они оставили от прежнего костюма клоунов – жабо.
2: То есть они полностью... Перевернули, перевернули профессию.
1: и облик, и еще до них, значит, клоуны работали как бы молча, развешивая плеухи, вот, если речь какая-то произносилась на нерусском, лом... или на русском ломном языке, или на иностранном, каком-то непонятном. А вот дуровы, именно они дали слово цирку. Ведь цирк тогда не подлежал... Ой, как же... То есть это цензура на него не накладывалась. Ага. Там можно а -а -а. было свободно говорить. Вот. И вот Дуровы это очень удачно использовали.
0: Воспользовались. Да, этому. воспользовались. То есть, этим. Они против царя выступали.
1: Они вообще смеивали пороки любых людей, в том числе и не жалели власть имущих. Позже Владимир Леонидович даже написал книгу о сильных мирах всего, где описывал раз, различные случаи, какие с ним происходили. Потому что за такие выступления их часто высылали с городов. Вот, и накладывали запреты на выступление даже сажали в тюрьму Ну, слава росла Рос, рос успех, конечно Выступали они в основном для на народа Простого народа Очень хорошо их воспринимал Они даже так и как бы себя рекламировали Как, говоря себе, шут Его величества народа вот. Но между ними тоже и росла и амбиция В чем это проявлялось? Соперничество было Каждый ними. хотел, да, ведь они писали афиши Один, если писал Владимир о себе, что он Владимир э, старший То Анатолий писал, э, Анатолий настоящий, Дуров настоящий И постепенно, да, каждый хотел первым быть, каждый хотел быть лучшим И вот на основе этого соперничества появилась некая, если мягко сказать, вражда Эту вражду еще и подогревали хозяева старых цирков Ведь Дурова собирали аншлаги на своих представлениях, и каждый хозяин хотел по отдельности заполучить одного из братьев. Поэтому плелись интриги, и усиливалась вражда, и постепенно пути их разошлись. Но еще что, в чем была проблема? Анатолий Леонидович так и остался клоуном-сатириком. Он использовал животных в своих выступлениях, но он их покупал готовыми у дрессировщиков или просто и для аллегорий. А Владимир Леонидович уже заинтересовался дрессурой. И больше склонялся к этому Еще и это их развело в стороны И таким образом образовались уже Две линии династии Линия Анатолия и линия Владимира Леонидовича По линии Анатолия Могу рассказать коротко Анатолий Леонидович Выступал до 18... 1916 года Потом в Мариуполе он заболел Брюшным тифом и умер Но он так и остался клоуном с Как я говорила
0: То есть он не, до... не дожил до революции Не да?
1: дожил вот, хотя, ну, революционные идеи ходили, он это приветствовал в то время-то, вот. У него было два брака, в первом браке не было детей, а от второго брака было трое детей, две дочери, Евлампия и Мария, и сын Анатолий. После смерти Анатолия Леонидовича его группу животных, там осталась небольшая группа, принял его сын Анатолий Анатольевич. Он тоже был и, клоун, и сатириком, и с животными работал, увеличил состав группы. Но в 1917 году он очень неудачно выступил против одного властного чиновника, и поэтому ему не давали выступать. Он уехал за границу, прожил, пробыл там до 1925 года. В 1925 году вернулся, купил дом в Таганроге, где вот сейчас музей находится. Три года повыступал, но особых успехов уже как бы не было. А в 1928 году на охоте по Дежевскому случайной пулей был убит. Группа животных уже была большая. Его жена Анатолия Анатольевича обращается к племяннику, то есть к внуку Анатолия Леонидовича. Это сын Евлампии, старшей дочери, вот. с просьбой принять группу. Это уже Владимир э, Григорьевич э, Дуров-Шевченко. Хотя он имел другие планы, он Тиберязевскую академию с хозяйством заканчивал, но был вынужден принять группу, работает. Он, кстати, получил первым народную, звание народного артиста СССР. Он был первым среди цирковых.
0: Это все линия Анатолия, да? Все линия Анатолия, ага. значит... Угу.
1: Ну, вы видите, как правило, были мужчины дрессировщиками, но нарушает традицию Тереза Васильевна. Это дочь Марии. Тереза Васильевна, ростом 150 сантиметров, работала в цирке с самыми крупными животными, со слонами. Тоже народная артистка России. Ее дочь Тереза Ганнибаловна тоже начинала в цирке, но, закончив факультет режиссуры Гетиса, в 1991 году организовала международный конкурс клоунады в Москве, а в 1992 году вот участники этой, этого конкурса основали театр Клоунады где сейчас театр Серпуховки в Серпуховке, где Тарас Васильевна до сих пор является главным художественным руководителем и директором этого театра. Угу. Это Ганнибалом, вот да. извините, да. Это как бы по линии Анатолия коротенько. Владимир Леонидович, когда пути с братом разошлись, занялся полностью дрессурой. Всю жизнь он проживал в гостиницах, всю жизнь копил деньги, он мечтал купить дом, где бы мог в вплотную заняться научными исследованиями, чтобы у животных у его был дом. И вот в 1908 году на Старой божедумке он приобретает особняк. Вот, особняк предназначен для проживания людей, а он привозит с собой 9 вагонов железнодорожных птиц и животных. Их надо где-то всех разместить. Поэтому 4 года вел в особняке внутренний перестройки.
0: домка это где Достоевского сейчас? Да? Нет,
1: это mm. вот улица Дурова. А, как раз, да? Да, улица ah. Дурова. Uh -huh. это, об этом попозже объясню. Uh -huh. За эти 4 года он строит музей. «Зверинец», «Летний сад» и э, небольшой театр «Крошка». Театр был типа Шапито, находился в Летнем саду. Весь комплекс назывался воспитательным и предприятием. В 1912 году, 8 января, на Рождество, он для москвичей сделает огромный подарок – открывает свой театр, называет его «Уголком дедушки Дурова». Сам дедушка проживал в нескольких маленьких комнатах в особняке, остальное все принадлежало можно сказать, животным. И поэтому есть версия, что именно, вот, дедушка назвал свой особняк, прилегающий территорию, уголком дедушки Дурова. Вот. Ну, в, при дрессировке животных он, конечно, пользовался гуманным методом принципом трех Л. Любовь, ласка, лакомство. В чем он заключал? заключался? Он вырабатывал условный рефлекс у животных на звуке сигналов. Звуковой сигнал, жест какой-то или движение. И подкреплял это лакомство. И свой метод дрессировки назвал методом вкуса поощрения.
0: А какие животные были?
1: Ой, животных было очень много. И слоны, и от мышей и до слона. И вот у нас лестница ведет, которая в музее, она украшена скульптурами динозавров. Вот о них дедушка шутила. Единственные животные, которых я не дрессировал, так как вымерли они за, э, задолго до моего рождения. Это ну, представляет дрессированного динозавра.
2: Ну, курицы, наверное,
0: курицы то были, наверное? Да, вот, курица это, а, у него конечно.
1: была. Но у него были очень редкие животные. Вот, допустим, муравьед. До Дурова никто не дрессировал. Да и после. В России муравьедов не дрессировали. У него слабо развитый мозг. И считалось, что он дрессуре не подлежит. А вот Владимир Леонидович научил его держать ружье в передних лапах, по лестнице И он был сражевым у башни.
2: Сражевым муравьедом. Да. Броненосцы, очень трусливые
1: зверяки. Вот, живут на открытых пространстве, где трудно прятаться от опасности, поэтому тоже дорессури как бы не подлежат. Дуров любил эксперименты, и он научил броненосцев на задних лапках ходить, катить телечку с кирпичиками, и он был строителем во время сюжетного номера. В общем, лис первым вывел дедушка Дуров, на манеж без привязи, в первом мире. Когда он это сделал, сказал, теперь я могу дрессировать любое животное. Животных было много и разнообразно. А у ли, было...
2: лис какой-то характер особенный, конечно, что с ними очень сложно? Конечно,
1: Они очень дрессируются, вот животные очень плохо дрессуруют mm -hmm. подлежат. Хуже хитрость хуже. Mm -hmm. вот, сложно их дрессировать. У Владимира очень было много замечательных номеров, просто шедевров, дружный обед, где, допустим, петух с лисой ели с одной миски, то есть домашние, дикие, несовместимые в природе, животные там, медведи, коза и свинья, все сидели рядом за одним столом и кушали спокойно, а петух с лисой с одной миски обедали. Заменитая его «Железная дорога», где... Машины. Нет. У него две дороги. И машины, и железная дорога настоящая. Паровоз настоящий, который топился углем и двигался давлением пара. Вот. Олицетворяя людей, животные разные играли там свои роли пассажиров железной дороги или работник. Это надо прийти в музей. Мы об этом все расскажем. Удивительный номер. Даже люди, которые не очень-то любили цирк в те времена, вот на этот номер просто повально шли на его представление. Мышиная железная дорога там чисто мышки. Тоже уникальный номер. Ну, что еще о Владимире Леонидовиче? В 1927 году Владимиру Леонидовичу было присвоено звание заслуженного артиста республики. И хочу, хочется добавить, что в цирке это звание, Владимир, среди работников цирка Владимир Леонидович получил самым первым. И одновременно улицу, которую раньше называла Старого Жедомка, переименовали и она стала улицей Дурова. Целых 7 лет дедушка жил на своей улице. Но этому факту он очень смущался.
0: Uh -huh. А как ä, произошла встреча с революцией Владимир Владимира Леонидовича?
1: Он широко приветствовал ее. Когда в революционное вре вот, время он выходил, он посещал, во-первых, маевки различные, вот, поддерживал... Он же вообще работал для народа. Простой клеймил эту власть. Вот. И здесь широко... Он этой... дворянин. Он дворинен, дворинен, да? чистый дворянин, да. Вот, но он очень понимал жизнь, тяжелую жизнь простого народа. Я, видно, может быть, еще сиротского существа его как бы жизнь к этому толкнула. Вот. Допустим, когда революция была, он устраивал шествие по городу, по Москве, выводил слона, который держал в хоботе красный флаг, да, показывал народу ну, а вот когда сама революция произошла, все-таки как дворянин, как иные считали его зажиточным человеком, он боялся разорения, что и животных разграбит и разорят особняк, и он совершает очень мудрые действия. Он дарит свой особняк со всеми животными государству мудрое решение такое его. А в это время Луначарский пожизненно назначает его директором с пожизненным проживанием уголка. И вот таким образом до сих пор уголок и существует. Такое мудрое решение. Это
0: был договор или это был импульс с одной стороны, импульс с другой стороны? Да,
1: так и было. Ну, а в 1934 году уже по болезни Владимир Леонидович умер. Да, в 1919 году при уголке открылась научно-практическая лаборатория по зоопсихологии. Потому что Владимир Леонидович уже последние годы жизни он занимался наукой, изучал животных. Вообще он не был первым дрессировщиком, который гуманно дрессировали животных. Но он был первым, который систематизировал, обобщил, внес свои научные разработки. И все это, вот от такого гуманного метода дрессировки, и все это выразил на бумаге, создав свой личный научный труд 40-летний опыт дрессировки животных, который по сегодняшний день востребован во всем мире.
0: Какое у него было самое сложное для него животное?
1: Ну, вот, наверное, похожи лисы. Лисы. Похожи лисы.
2: Ну, все-таки них характер.
1: Характер, да. Ну, после смерти Владимира Леонидовича в уголке дело его жизни первой продолжила его младшая дочь Анна Владимировна. Вообще у Владимира Леонидовича тоже было два брака. От первого брака с Натальей Игнатьевной Катиной у него было трое детей. Сын Владимир, дочь Наташа, и сын Евгений. Владимир Владимирович... С сын, Он тоже был клоуном-сатириком Выступления проходили очень удачно Но работал он недолго в цирке Потому что заболел туберкулезом И умер, Шесть лет он всего поработал Наталья Владимировна погибла Тоже в Перу Гражданскую Совсем молодой Оставив сына Юрия Чуть о нем попозже расскажу и Евгений, он был военным, погиб в 1917 году. Во втором браке с Анной Игнатьевной родилась вот Анна Владимировна. Вот и она продолжила в уголке дела отца. Именно она первой воплотила в жизнь мечту дедушки Дурова. Всю жизнь Владимир Леонидович мечтал поставить настоящий спектакль. Сам в своем театре «Крошка», который он открыл в 2012 году, он показывал лишь сюжеты и номера с трюками животных, а мечтал, чтобы его питомцы наравне с людьми каждый играл бы свою роль. И вот только в 1943 году это сделала Анна Владимировна. Годы войны она сохраняет от гибели животных, от голода, плюс защищает, как может, театр. Ну, если они потом. Будут вопросы, или как-то я еще побольше поясню, что войну именно театр не закрывался, именно она сохранила все это. Хотя была эвакуирована в 1941 году вместе со своим супругом, Садовским, известным актером Малого театра в Челябинск. Но в конце 1942 -го года она все же вернулась в театр и возобновила там работу. Вот. И вот первый спектакль 41 мая 1943 -го года. И театр крошка название Сменил стал театром зверей. Ну, за достойную работу, за то, что она развивала работу театра. Ей было присвоено в 1965 году звание заслуженного деятеля искусств. Умерла она в 1978 году. При ней уже был готов проект «Большой сцены нашего театра. Вот. После нее в театр пришла работать Наталья Юрьевна Дурова. Свою, это... Вну, правнучка они а чуть попозже пока вот в театре работала анна Владимировна, в цирке дело от дедушки продолжал его внук юрий это сын дочери натальи
2: угу.
1: вот, юрий владимирович дуров известный дрессировщик народный артист ссср ну, он вообще то с детства увлекался кино
0: у нас в гостях экскурсовод театра «Уголок» дедушки Дурова Людмила Евгеньевна Попенко. Мы сегодня говорим о цирковой династии Дуровых. И э, дошли мы до дяди Юры.
1: Да, внук Владимира Леонидовича. Маленьким восьмилетним мальчиком у нас остался круглым сиротой. Папа неизвестен, мама в первую гражданскую трагически погибла, поэтому дедушка внука усыновил, пока растил, воспитывал, передал свои опыты, знания. Из внука получился блестящий тренировщик, народный артист СССР. Вообще Владим... Юрий Владимирович с детства мечтал стать артистом драмати... драматическим. Он даже маленьким мальчиком снимался в немом кино, в таких фильмах, как «Поцелуй Мэри», «Юлианат Ступник», но ну, а уже в более зрелом возрасте, в звуковом кино, в кинопопе «Освобождение» удачно сыграл одну из главных ролей Уинстона Черчилля. Но дед в свое время определил другую судьбу внуку. Он видел в нем дрессировщика. Поэтому первое время... Юра Маленький помогал, ассистировал. В 8 лет он выступал в номере с дедушкой, с гиенами. Вот. Затем он перешел ассистентом к своему дяде Владимиру Григорьевичу Дурову Шевченко. А в 25 лет принял самостоятельно группу животных от погибшего. Иванова такой был дрессировщик известный. Много работы, создал новые номера, выступал как и дед, и клон сатирикам сатириком, монологов сатирических, много писал, вообще очень талантливая династия. В годы войны попросился на фронт. Войну он встретил в Ярославле, но Родина приказала иное – оставаться на своей работе. Тогда он меняет свой репертуар и свой костюм. А дедушка создал уже свой костюм, который стал традиционным для династии. Вот этот традиционный костюм династии он меняет на национальный русский. И полностью меняет программу. Он выезжал на тройке лошадей с медведем, читал такой длительный монолог, где, который поднимал дух бойцов, выступал в фронтовых зонах, на заводах, в госпиталях, конечно, вот. В 1945 году он встретил победу в городе Казани. В 1971 году получил звание Народного артиста СССР и в Брюсселе от сердечного приступа скончался. Его, значит, дело Дальше дело династии продолжили уже его дети, а дочь Наташа и сын Юрий. Ну, Наташа Наталья Юрьевна Дурова в наш театр пришла после смерти Анны Владимировны в 1978 году. Народная артистка России. У нее тоже было много животных. Она первой показала в цирке моржей дрессированных и цаплю. Это были ее шедевры.
2: Вообще, конечно, цапля, это же, мне кажется, тоже где-то за гранью Ну
1: вот ну, Это да. же там
2: ну, птица да. дикая, как ее можно А для моржи нужна вода
1: Ну, у нас сейчас морские львы выступают Конечно, бассейн у нас существует, естественно При Наталье Юрьевне вот открылась большая сцена нашего театра Открылась современная железная дорога. Раньше она называлась «Будьте добры» Это представление ну, а после смерти Натальи Юрьевны в 2007 году в театр пришел работать ее брат по отцу Юрий Юрьевич Дуров. Народный артист России, известный дрессировщик. И в нашем театре по сегодняшний день главный художественный руководитель. Первый в мире дрессировщик. Ну, как он начинал свою цирковую деятельность маленьким. Он выступал сначала на елках в номерах отца, потом в 14 лет уже ему пришлось заменить отца, на манеже. Юрий Владимирович был в съемках занят в фильме «Освобождение». А вот в 16 лет, в 71 году, когда умер Юрий Владимирович, он полностью заменил его. Вот. Семь лет он работал в номере отца, потом он взял как бы репетиционный период на два года. За, эти, за это время он создал новый номер. Он показал первом мире жирафов на манеже и гепардов. Причем гепарды работали без ошейников, без намордников и работал он без защитной сетки. <Ух>. Его номер так и назывался «Гепарды на свободе». Вот. А сейчас благодаря Юрию Юрьевичу у нас очень много спектаклей, автором которых является он сценарием вообще в, в репертуаре у нас на большой сцене порядка 17 спектаклей на малой сцене «Пятнадцать». Чуть попозже скажу, кем еще там является автор. И новый спектакль «На машины железной дороге», однажды на «Мушиной планете». Ну и с Юрием Юрьевичем сейчас работает пятое поколение в династии. Это Наталья Юрьевна Дурова, младшая, мы ласково так называем «За глаза», работники театра так ее называют. В 2010 году она получила гран-при на международном конкурсе циркового искусства в городе Ижевске. Очень талантливая, способная девушка, хотя и молодая. Вот. Огромное количество питомцев. Вот как режиссер-постановщик уже шесть спектаклей своих поставила на малой сцене. Увлекаюсь натура. И что еще хочется сказать по династии Дуров? Вот все они очень талантливые. Мало того, на гербе рода Дуровых на, пи... на чертании такой словесный есть служи... служение отечеству. И вот хочется сказать, что действительно все члены династии подтверждают это звание и несут его с большим достоинством. Юрий Владимирович мол, что народный артист, он его Наградили Орден Дружбы Народов. У Натальи Юрьевны э, есть Ордена Отечества.
0: Сейчас будем вспоминать. Да. Хорошо, сейчас вспомним. Хотелось бы узнать Трудового о... Трудового
1: Красного Знамени, защитника Отечества всех степеней. Ну, и много медалей различных. Она лауреат различных конкурсов. И Юрий Владимирович лауреат. В общем, очень много наград, много народных артистов. И Лев Дуров тоже относится к их же, тоже, как Это бы, по какой линии? Роду. По линии
0: Анатолия или по нет, линии Владимира? Нет,
1: здесь вот у их отца, то есть у дедушки, получается, Владимира и Анатолия был дедушка. У дедушки был брат. Вот, от этого брата. А, вот, ну то есть это из 19 века. Да, еще. да, да. Угу. Но род дуровых. Угу. род дуровых. То есть это
2: третья линия вообще. Это уже да. Она даже третья не относительно э, Владимира Анатолия, который первый, а относительно их дедушки. Угу. То есть они вообще как бы. Я так понимаю, ну, там покопаться еще кому-нибудь. Ну,
1: Надежда Андреевна Дурова, гусар, девица. Это же а, тоже, тоже. рода Дуровых, да. А вот на протяжении двух столетий уже ведется как бы предание, передают друг другу из поколения в поколение рассказ о ней. Они считают, а, да, вот докумен, документов таких подтверждающих нет у нас. Но по их воспоминаниям, вот они все время рассказывают, что была вот такая-то девица, действительно она принадлежит к их роду.
0: Были какие-то совместные проекты у актера Льва Дурова с театром Дурова?
1: Нет, я вот такое не припомню, хотя вот и фильмы ставились посторонний вход воспрещенного, вот, допустим, Наталья Юрьевна поставила, у дедушки были тоже, и мы как люди на старых пленках фильма, они так вот участвовали, но вот такого я не припомню.
0: «Каштанка» была поставлена в театре?
1: В, в театре нет, но Каштанка действительно явилась героиней рассказа Чехова и это питомица Владимира Леонидовича. Вся история написана в рассказе «Настоящая правда», которую писателю поведал арестировщик Дуров, Владимир. Но там был финал другой в жизни. Если в рассказе Каштанка уходит с прежними хозяевами, то в жизни произошло иначе. Во время суда дедушка Дуров не хотел расставаться с собакой, предложил бывшему хозяину неплохую сумму, Хозяин подумал, согласился, но потребовал большую. Дуров накинул денежек. Хозяину опять показалось маловато, еще затребовало большую. Всему э, такому разговору стал свидетелем сам судья. Судья понял прекрасно, что хозяину бывшему собака не нужна, и безвозмездно присудил ее Владимир Леонидович.
0: Вот так наша программа э, Фамилии еще и получила ответвление в программу «Прототипы». Прототип, у на, ну, у да. нас есть еще отдельный проект, в котором мы рассказываем слушателям о том, кто на самом деле стоит за да. образом Штирлица и так далее. И вот вот Владимир, Леонид, Владимир Леонидович
1: начал. Вот, всего у него было три животных. Собака Бишка, гусь Сократ и козел Василий Васильевич. Сократ, к сожалению, он молодым. Еще сам Владимир Леонидович был. В то время голодное время. И в Рождество, пока он отсутствовал в цирке, цирковые друзья его искушали. Конечно, он сильно переживал об этом. Вот. Но постепенно количество животных возрастало, он приобретал вот, экзотических животных, он убрал в Германии, в городе Гамбурге, там был зоопарк, хозяин которого был Гегенбек, господин Гегенбек. он с ним списывался, подавал заявки, ему присылали. Владимир Леонидович, когда, занимаясь научной работой, кстати, он очень много внес в развитие науки зоопсихологии, она тогда еще только начинала развиваться. Вот. И он разрабатывал, и, чтобы животные участвовали и в военных действиях То есть, да, прим, применял дрессировку для обучения с морскими животными Боевые дельфины? Да, да, боевые дельфины Ничего Но, себе. как правило, много что легло под сукно угу. разработки его По другим версиям, по дедушке версии были украдены шпионами Шпионы заходили ну, в театр. Да, до хотя сейчас, вот видите, как... Слушаем, видим. Действительно, животные могут и спасать людей. А все это были разработки Владимира Леонидовича. Угу. А Очень...
0: вот театр во время войны, как он пережил войну от 40-х годов? Он был в эвакуации, я так понимаю? Нет, да? театр
1: Нет. не закрывался ни на один день. То есть в Челябинск
0: день. уехали только... Только Анна Владимировна
1: уезжала. Ее супруга Садовского провода туда эвакуировали. Она вынуждена была ну, эвакуироваться. Но в 1942 году она вернулась. В театре был разрушен водопровод, отопление все это она восстановила она освободив одно помещение смогла построить маленькую сцену 5 на 6 где вот и открылся театр кружку уже прям в здании и вот 1 мая 43 году она и поставила спектакль терем теремок у нее было много спектаклей и если в 40 году Было 15 тысяч человек вот В 43-м году раз в неделю Всего спектакль шел Но количество людей, желающих увидеть Все эти представления, было огромное И уже к 78-му году Перевалило, по-моему В месяц Три или шесть тысяч Много, но место в малом зале Сейчас малый зал наш, театр Крошка У нас малый зал, он вмещает Всего 100 человек вот При таком И работал музей музей конечно шли потоком по экскурсии экскурсий на одно время зверинец показывался очереди стояли в театр в то время вот уже при дедушке дурова когда он открыл ну, если вы представляете улицу дурова это где-то почти чуть ли не от проспекта мира угу. Слушайте, такие ну, очереди дал
2: километровая очередь
1: да, да огромная очередь. У нас есть такие фотографии. Вообще, Владимир Леонидович очень был приветливым человеком. У него было много людей, гостей, э, видные люди, ученые и художники. Он сам неплохо рисовал и Анатолий рисовали. Одаренные люди были от природы. И художник, и писатель, и музыкант. Он изобрел свои, изобретал музыкальные инструменты, Владимир Леонидович. Колесо здоровья, вот, белочки крутят, это знаете, да, это изобретение, Владимир Леонидович. О нем можно говорить часами. Удивить человек не понимая стрелки часов он часто путал малую с большой деньги не всегда мог сосчитать. Из, э, чаще измерял их линейка, когда копил. <свят> да, вот такой вот удивительный, уникальный человек. А больших вот таких успехов добился, конечно, в жизни.
0: У нас в гостях экскурсовод театра «Уголок дедушки Дурова» Людмила Евгеньевна Попенко. Мы говорим сегодня о цирковой династии Дуровых. И добрались мы до театра «Уголок дедушки Дурова». Хотелось бы познакомиться с репертуаром, устройством театра и пригласить детей на замечательные представления. Но, во-первых, хотел надо бы узнать как переживают животные уголка дедушки дурова эту теплую зиму
1: прекрасно переживают и те которые могут на улице как лисы допустим да они живут уже на улице они живут в клетчиках на улице а в сильные морозы те годы и переселяются они во внутренние у нас внутренний зверинец есть морские львы в своих бассейнах у бегемота это уже свой бассейн имеется слоны слоновники верблюды верблюжатник. у каждого свое достойное место много причем много места
0: а мишки уснули
1: нет, они у нас они не, спят не, у не спят У нас даже ежик не спит Хотя в природе они засыпают Работают много, читает Ну, если не работает, У нас в музее личного в живом уголке У нас ежик, ну, днем-то спит Это ночное животное Ну в полную спячку, конечно, не уходит Все-таки все равно природные условия нарушены но так, они в комфорте находятся Животные обязательно, накормлены смотрят за ними ветеринары, ухоженные. никто к ним болевых методов не применяет. Есть, действительно, так династия сдерживает принцип трех Л – любовь, ласк, лакомство. Вот. Дедушка же говорил, что животное это думающие, понимающее животное, И вся династия, вот, в сердце у всей династии вот именно эти слова. Все любят животных, относятся к ним очень хорошо.
0: В каких э, спектаклях можно увидеть э, животных?
1: Спектаклей очень много. Э, крупных животных, от мелких, от крысы до слона, можно увидеть на большой сцене в различных спектаклях, а их порядка 17 в репертуаре, э, сценаристом которых был Юрий Юрьевич Дуров и есть, вот. Спектакли, такие, как на известные сказки: Аленький цветочек, Снежная королева, Золушка, 12 месяцев. Есть шикарный спектакль «Дорог длиной век. Это к столетию открытия уголка Юрий Юрьевич поставил, где частично возоблена номер железной дороги, который показывал Владимир Леонидович. Большая вообще. Большая это. сцена, там триста mm -hmm. мест, да. На малой сцене порядка 15 спектаклей, из шести которых авторами, автором является Наталья Юрьевна, младшая. Вот. Тоже удивительные спектакли, красочно, просто зрелищные все спектакли, потому что к нам приходит же и семимесячный ребенок, угу. и бабушки за 80. И все уходят в восторге. Вот. А на малой сцене «100 мест». Есть машина «Железная дорога», ну, она называется «Однажды на машинной планете». Тоже удивительно, все стараются попасть. 350 рублей билеты, 5 дней в неделю это. Можно все это и по интернету приобрести билеты, не купить у нас в театре. Цены сносные, видимость прекрасная, и люди всегда очень довольны. У нас аншлаги. Ну и, конечно, музей. Музей всех желающих принимаем. А Спасибо. надо
2: сразу планировать и в музей, и на спектакль? Да, у нас
1: специально составлено расписание так, что вот, допустим, у нас музей в одиннадцать-пятнадцать экскурсия, спектакль на большой сцене в 12. Uh -huh. вот, то есть вот приурочено. Ну, да, да, 30 минут экскурсии идет, и это обязательно. У нас можно сразу за день посетить все 4 места.
0: Uh -huh. А когда театр отдыхает? Есть ли у него
1: понедельник-вторник театр отдыхает. сейчас строится другая сцена на 500 мест. Ну, планируется там наверное, же, там же рядом, угу. прямо на нашей территории. Это вот сносят
0: олимпийский сейчас? Нет, нет, нет. Большая
1: сцена, если главный вход с правой стороны, а это с левой стороны, в сторону театра Советской Армии. Это сцена, окна туда выходят и вход туда. олимпийского другие животные будут играть. Когда
0: запускаются новые помещения? Ну,
1: по-моему, планируется в следующем году а, возможно, как строительство, если все хорошо будет, такие разговоры шли, что и осень уже он будет готов. Mm -hmm. Ну, пока репертуар, пока, наверное, штатное расписание. В следующем году надо. это уже вроде бы точно. А у
2: меня вот вопрос, Лидина о а спектакле. Ну, то есть в обычных театрах бывает два состава. Ну, то есть всегда есть кто-то, кто может подменить заболевшего актера артиста, а у вас что? Вот, ну, и
1: что... А драматически у нас, как сейчас Юрий Юрьевич, он как и дрессировщик выступает, и как драматический актер. Угу. У нас же люди с животными. А, да, можно замену произвести, есть такую. А животных просто умер тогда уж, если дрессировщик вдруг заболел, угу. то значит, ну, другой дрессировщик, ну, с своими, с теми лисами выходит, естественно, идет дубляж. Да, ну, с, другими, с другим номером. Да. Ну, например, со слонами, конечно, работает Наталья Юрьевна только.
2: Угу. Вот. А если нет, я имею в виду, если из четвероногих, ну, или хвоста, У нас же их на... много,
1: у нас не, вот, не две лисы. А. У одного дрессировщика лисы, у другого дрессировщика лисы. Допустим, ну, есть, та же кошки, собаки, да. Ну, то есть у всех есть, так Обязательно, сказать, можно Да, да, конечно. Если очень... вдруг
2: сегодня у лисы хандра, и она такая, я полежу дома, фыр-фыр-фыр, кто-то вместо меня пусть идет работает. У
1: нас в театре четвероногих артистов и пернатых более 500 голов. Если точно сказать, вот на данное время 510. Крупных, начиная с слонов, кончая пони, около 40 так угу. что всегда заменяемость. Есть. А
0: сфотографироваться с актерами можно?
1: С актерами навряд ли, но там есть внизу фае животные мелкие такие Ёж. безопасные. Я понял, чем там Нет, там я не знаю с собаками. Есть угу. фотограф у нас работает на память фотографии на машины, Дороги дают крыску тебе, они дрессированные ручные. Ребенок держит их фотографирует на память и в музее У нас можно фотографироваться.
0: Угу. А самый ценный экспонат музея это что?
1: Ну, конечно, экспонаты Дедушки Дурова, бывшие питомцы, Муравьет, э, Топтыгин, которому более ста лет уже, только Чучин, uh -huh. э, Броненосец, Броненосец Анна Владимировна, Запятайка знаменитая, которая спасла в пенсии собачьих э, жизни очень много. Это отдельная история, душераздирающая просто. Вот морский, морской лев, Лель у нас. Медведь Пурга Ну многое вот сразу на память Павиана, собаки, которые работали Росомаха, ну очень много uh -huh. Нужно прийти и посмотреть в музей прийти Ну аншлаги посмотреть. говорят да, у вас. Аншлаги, у меня... билеты лучше брать заранее Билеты у нас продаются с Нового года Уже на, на следующий год
0: То есть можно, То да, за да, полгода и, лето, да, да. и
1: за 8 месяцев Особенно на праздничные дни, на выходные дни На каникулы, это только заранее
0: Хороший подарок дочери на день рождения Я понял, что я подарю Спасибо большое. Экскурсовод театра Уголок дедушки Дурова Людмила Евгеньевна Попенко была сегодня в гостях, говорили о цирковой династии Дуровых. Спасибо, Спасибо большое. Всего до свидания. До свидания. И мы прощаемся до с завтра. вами до завтра. Еще больше подкастов на